0: Quindi diciamo, le ho chiamate le due fregature dell'amore, i due, i due inganni è di amare l'altro senza amare se stesso, non amo l'altro. Amare se stessi senza amare l'altro, non amo me stesso, o tutte e due, o nessuno dei due. Quindi ehm, adesso prendiamo questi due, il rapporto, soprattutto il rapporto di coppia. Eh, diciamo anche ehm, il, il rapporto maschile-femminile non è che è privilegiato nel senso che ehm, in un senso morale è privilegiato in senso semplicemente umano maschile-femminile e perché nell'interazione tra il maschile e il femminile si aprono tutti i registri dell'umano a Roma sul convegno del maschile femminile c'è anche una conferenza sull'omosessualità la grossa domanda dell'omosessualità è se tra maschio un rapporto tra maschio e maschio un rapporto tra femmina e femmina a me non interessa dal punto di vista morale non c'è bisogno di moraleggiare la domanda è vengono, vengono come dire, attivati tutti i registri dell'umano? Questa è la domanda. Se salta fuori che non vengono attivati tutti i registri dell'umano, io dico no, io voglio, eh, voglio un tipo di rapporto, voglio avere anche un tipo di rapporto, ma, sì, dove vengono attivati tutti i, i, i registri dell'umano. Però... Adesso è soltanto accennato, ne possiamo discutere se volete, no? eh, era soltanto per dire che in linea di ricchezza totale io questi due qui li penso come, come, come maschio e femmina. Sennò, mh, però in tempi di, di, di emergenza dell'omosessualità bisogna stare attenti, eh, dobbiamo avere la, la, la sincerità di discutere sulle cose di ascoltarci a vicenda. Allora, adesso se volete anche senza la componente maschile e femminile, analizziamo il rapporto e volevo scrivere qui i due registri fondamentali del rapporto, anche indipendente se volete dal maschile e dal femminile, i due registri del rapporto, del rapporto sono l'amore, L'amore sottolinea l'unità, e l'altro registro è la libertà. Si può essere liberi insieme? C'è una libertà comune? No! No e no! La libertà tua è tutta diversa, perché tu sei tutto diverso. E la libertà mia è tutta diversa dalla tua. Però possono essere associare le libertà. Nell'amore. Il problema è che nella tendenza di associarle saltano fuori meccanismi di simbiosi, di adattamento che smussano del tutto la singolarità assoluta dell'individuo. Vedi? E saltano fuori i ricatti. Che vuol dire associare una libertà associata? Che vuol dire? Di che stai parlando? Aria fritta, dicono in Italia. Io ti vivo accanto e ho l'intenzione di viverti accanto tutta una vita perché voglio amarti in un modo tale che tu non mi molli mai, non ti viene mai voglia di mollarmi. E quando è che non ti viene mai voglia di mollarmi se io ho un amore sviscerato per la tua libertà? E la libertà dell'altro la si può amare soltanto rinunciando a gestirla. Tu ami la mia libertà soltanto nella misura in cui mi metti a disposizione tutti gli strumenti necessari e poi lasci a me di gestirla, se no è la tua libertà, non la mia. Ti do tutto quello che tu mi chiedi come come, come strumenti di cui hai bisogno e poi la libertà tua è tua. E mi stai bene qualsiasi cosa fai. Oh, una persona che ama. Senza paure, senza ricatti, la mia libertà non la mollerò mai, ce ne sono così poche al mondo. Però ci accorgiamo, si tratta di vincere la paura. Sì, ma quello lì, quello lì, ma maschietto, se gli do tanto di libertà, quello prova con la l'alba, e provi, No? E se gli altri sono meglio, ho perso io. Se sono meglio io, ritorno, ritorno. Ogni volta, e poi gli passa la voglia, e poi adesso ha capito che che è a casa sua. Il maschio ci prova un po' di più, la donna un po' di meno, perché perché vivi i rapporti in un modo più profondo. Ma la libertà significa lasciare ognuno, eh, diciamo, digestire lui la sua libertà. Adesso se io vi chiedo... Eh, Che cosa cosa devo mettere a disposizione dell'altro perché perché possa essere libero il più possibile? La fiducia io non ne ho bisogno. Se sono veramente libero non ho bisogno che l'altro mi dia la sua fiducia. No. No il denaro il denaro non si può essere liberi senza denaro e siamo diventati tutti tirchi e la banca c'è ancora qui amare la la libertà dell'altro significa mettergli a disposizione più soldi che posso più che posso non potrò più che posso o Voi adesso state facendo finta di di farlo gnorri, girate la polenta dall'altra parte, tu sei la persona che vorrebbe essere libera e l'altro ti chiede cosa posso fare per te, cosa gli dite, dammi tutti i soldi che puoi e vai al diavolo. È così, è così, è così. Viviamo di paura della libertà. E io vi sto dicendo, se io vivo con una persona che ha una tale fiducia nella sua forza di amore, una tale fiducia nella libertà della persona, che quello lì adesso vuole essere libero senza amore, no? Eh, il, il tornaconto si frega lui, si logora lui e cercherà l'amore liberamente. E vi dicevo, un tipo di amore che mette a disposizione dell'altro tutto quello che può, i soldi stanno per tutte le cose. Quando fate un regalo a una persona, quante volte vi è successo a tutti noi ma regalate una cosa che non mi serve, ho soltanto il pasticcio di doverla buttare via, mi dia i soldi, no? Il soldo, viviamo in, una, in un'economia di denaro, il soldo rappresenta tutte le cose. Dammi i soldi, lascia... Io non ho mai avuto difficoltà nell'accettare soldi. Mai? Ho sempre saputo cosa ne faccio. Voi è diverso, voi avete problemi di ricevere soldi, non ricevete mai magari. Quindi io ho un problema quando le scatoline qui diventano vuote, non ho mai un problema quando diventano piene. So subito cosa farne. E io dicevo, un tipo di amore che, che è talmente forte da amare proprio senza ricarti la libertà dell'altro crea i presupposti di un rapporto assolutamente duraturo, forte che dura tutta una vita però non c'è amore senza vincere la paura è ovvio tu hai paura della mia libertà e tu hai paura della mia è l'inizio della fine Io non sto volentieri con una persona che ha paura della mia libertà. Allora, adesso eh, caliamo, approfondiamo o ampliamo di... (coughs) Allora qui (coughs) c'è amore e libertà, Eh, vediamo questo rapporto in questo arco di, di evoluzione che ho messo qui col, col verde, no? che viene da molto lontano, qui diverse, diverse vite già passate. No? Questa è una vita, poi divent- ci sarà un'altra vita, eccetera. Amare vuol dire amo ciò che tu ami, amo ciò che la tua libertà ama. C'è un primo amore dell'uomo. E il primo amore è sorto, indistruttibile. In, come dire, eh, ancora prima di nascere. La tua libertà. Il tuo, amore, il tuo amore è il tuo amore sovraconscio, subconscio alla tua biografia. Il primo amore dell'uomo è l'amore alla sua biografia. Ancora prima di nascere ha fatto il bilancio delle vite passate, ha, come dire, ha progettato... Una vita con tutti gli incontri, con tutte le vicissitudini, con tutte le prove, con tutti i contraccolpi, per continuare a evolversi con sempre più amore e sempre più libertà. E non c'è amore senza libertà, non c'è libertà senza amore. Amare l'altro significa amare la sua biografia. Perché lui la ama. Ognuno di noi vive quotidianamente dentro all'amore e alla sua biografia. Se, se a un essere umano gli togliamo l'amore alla sua biografia, cosa resta? Nulla, proprio nulla. E amo la mia biografia, ognuno ama la sua biografia, perché questa mia biografia è un progetto di liberazione continua. Tutti gli eventi della mia vita sono fatti per rendermi sempre più libero e diventando sempre più libero amo sempre di più la libertà dell'altro. Quindi la libertà propria va costruita, la libertà dell'altro va amata dal di fuori, però a gestirla lui. Ognuno gestisce la sua libertà e ama, rende possibile, amare significa rendere possibile la libertà dell'altro, ma non la gestisce. e come si ama la propria biografia vincendo le paure vincendo i ricatti la paura è il ricatto della libertà dove io ho paura che mi venga incontro qualcosa che lede la mia libertà che che mi uccide Ora, nel karma, io so già in partenza che tutto ciò che mi viene incontro, mi viene incontro scelto dal mio io, dal mio spirito sovraconscio, come provocazione, tutto ciò che mi capita, allora qui questa è la la vita, qui la nascita e qui la morte, tutto ciò che mi capita, che mi viene incontro, è il meglio per me per diventare sempre più libero, sempre più amante il senso di tutto ciò che mi viene incontro e ciò che maggiormente corrisponde a me, fatto proprio per me, perché diventi sempre più libero, sempre più amato. A 40 anni uno si piglia una malattia. Prima di nascere, no, l'ha desiderata particolarmente, l'ha voluta particolarmente questa malattia a 40 anni con un momento privilegiato di crescita in libertà e in amore. In un rapporto, adesso uno dei due, quello che volete, non importa, è all'ospedale, si è presa una malattia. E l'altro va ogni giorno a visitarlo e gli dice «Oh, non c'è mica male eh, che tu sei già evoluto a un punto tale da permetterti un tipo di malattia di questa, di affrontarla, di tirar fuori forze che si possono tirare fuori soltanto affrontando questa malattia». Io conosco tante altre persone che non sono evolute al punto tuo da potersi permettere una malattia, non sono ancora capaci, perciò non la possono permettere, invece tu vedo che, oh, mi levo il cappello. Lui che è ammalato, o lei, vive la malattia come un momento di liberazione e l'altro ama... Questa malattia come un momento privilegiato per diventare sempre più liberi, sempre più forti. E se questo vale per momenti più difficili, immaginiamo nel quotidiano dove ci si, ci si arricchisce a vicenda all'infinito. dice bisogna parlare la stessa lingua. Garibaldi, veleggia verso il mondo occidentale, verso l'America, col binocolo, chilometri di distanza, come si chiamava? Anita, Anita. quella, quella, quella. Arriva, eh? Eh, lei parlava portoghese, scusa, lui parlava italiano. Penso un Garibaldi, ha funzionato perfettamente, anche non parlando la stessa lingua. L'amore parla tutte le lingue del mondo, o non è amore? Poi la, la storia la conoscete, no? Anita è morta, Garibaldi ne ha sposata un'altra, e, e il, matrimonio, il rapporto matrimoniale è durato un giorno. Il rapporto si approfondisce nella misura in cui l'amore ama la libertà e la libertà approfondisce l'amore. E per far questo bisogna ogni giorno vincere i due ricatti, i due inganni dell'amore, il dovere di amare l'altro senza amare se stessi, un inganno, Il tornaconto di amare se stesso, senza amare l'altro, che mi logora, pure un inganno, perché non amo me stesso. Si può amare soltanto col coraggio di rischiare tutto sull'amore e sulla libertà. E il rischio dell'amore e il rischio della libertà è il massimo di forza interiore che è il tema di questi giorni il massimo di forza interiore è la gioia del rischio assoluto dell'amore e della libertà chi non vuol vivere a rischio è un poveraccio in canna grazie per la vostra pazienza facciamo 15 minuti di pausa casomai va bene 15 minuti